0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur, c'est l'épisode numéro 154, c'est Morgane Février qui vous parle et aujourd'hui épisode spécial parce que on va voir une interview de Marie-Laure Voissart qui est la débloqueuse et on va parler d'un sujet qui est euh, assez, euh, comment dire, demandé chez les entrepreneurs, c'est comment on fait pour gérer son entreprise et sa relation d'associé, puisque bon, peut-être que ceux qui m'écoutent, euh, il y a donc des associés, des startups et des solopreneurs et euh, du coup, bah, quand on, on entreprend seul, euh, on est aussi confronté à se demander, est-ce que on va chercher un associé, comment, est-ce que, euh, quel est l'associé idéal, comment le trouver, comment on gère cette relation-là, et donc c'est Sébastien de COWANTED et Marie-Laure vont parler de ça dans cette interview aujourd'hui qui va être diffusée sur le Facebook Live de COWANTED. Donc je leur laisse la parole, je vais lancer en même temps le Facebook Live. Il va y avoir quelques petites secondes peut-être de silence. En tous les cas, je vous dis euh, bonne écoute et puis euh, à très bientôt. C'est parti avec Sébastien et Marie-Laure. Je me rapproche. Attention,
1: vous êtes Bonjour à tous les amis, ici Sébastien, donc de Covantide. Euh, comme tous les vendredis, on essaye de faire un live, un live d'entrepreneur pour partager en fait des, euh, des idées, des, euh, des avis, des, euh, qu'est-ce que je pourrais dire en fait, euh, des, des opinions, voilà, avec vous euh, parce qu'on se dit que bon, voilà, le vendredi c'est bien, tout le monde est détendu et ça peut prêter à une réflexion dans le week-end, pas trop, parce qu'il faut quand même en profiter. Et aujourd'hui j'ai l'honneur en fait, euh, d'accueillir Marie-Laure Voisard, qui est coach, coach euh, surnommée la débloqueuse parce qu'elle débloque euh, probablement des gens, des situations et aussi euh, des, euh, des situations à la fois peut-être personnelles et professionnelles. Marie-Laure
2: eh ben, Bonjour à tous. Bonjour. Euh, je débloque des relations professionnelles, coincé, bloqué, donc euh, dans une équipe, une relation d'associé, euh, ou une relation avec des partenaires, ou des prestataires, voilà, donc euh, tout ce qui est relationnel, professionnel.
1: D'accord, alors juste je prends deux petites secondes pour partager, en fait, le live sur ma page personnelle. Voilà, hop, je publie, et c'est bon, c'est parti. Très bien. Euh, hop, on est parti, là-dessus Génial, ok super, donc euh, bonjour à tous, euh, on a une personne qui est connectée en tout cas sur, sur notre live Deux personnes déjà, donc bonjour, merci d'être là et de nous rejoindre sur ce live euh, N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, n'hésitez pas à nous dire en fait euh, ce que vous faites et, euh, et éventuellement si vous avez des questions, euh, on fait un live qui est totalement interactif Je vais poser des questions à Marie-Laure parce que Marie-Laure a aussi une bonne expérience, en tout cas, de l'accompagnement en entreprise, de dirigeants. Et aujourd'hui, euh, on allait parler, on va parler justement de euh, la relation d'associés, la relation euh, avec les collaborateurs. Et globalement, en fait, comment on gère au mieux son entreprise. Parce que quand on est entrepreneur, ce n'est pas tous les jours évident, Marie-Laure.
2: Euh, c'est parfois difficile, ouais. mais on a la passion qui nous anime. Donc, ce qui fait que c'est ça qui nous permet d'oser dans les relations qu'on peut avoir avec nos collaborateurs ou nos associés Parce que ce qui prime, c'est notre business. Donc pour réussir notre business, quelles compétences on met à l'œuvre euh, sur le plan relationnel pour que l'équipe, elle marche, elle ait de la, de la vie, du dynamisme, de l'énergie, parce que c'est ça qui est important, qu'elle donne envie, qu'elle attire à elle pour avoir plein d'idées pour le business
1: Clairement, et souvent, est-ce que tu penses que c'est un aspect en fait, de l'entrepreneuriat qui est un petit peu délaissé La relation, euh, la relation euh, avec ses collaborateurs, avec ses associés, en quoi pour toi c'est un impact important
2: ben Pour moi, c'est un impact important parce que d'une part, c'est l'ADN énergétique de l'entreprise... Oui. Parce que c'est porté par une entreprise, c'est porté par des hommes et des femmes, mmh. ou des femmes et des hommes. Et que donc, ce qu'ils sont, ce qu'ils portent en eux comme valeur, vont transparaître dans leurs relations et dans ce qu'ils vont faire et produire ensemble. Donc, c'est à partir de ce qu'ils sont que... Euh, ils vont euh, construire leur business, attirer un type de client, avoir des idées sur des produits qui peuvent rejoindre des clients. Tout ça, ça se fait dans des relations humaines. Sinon, on ne peut pas euh, faire de business, il n'y a pas de relations humaines. Il faut qu'elles soient dans les meilleures conditions.
1: D'accord. Et juste, en fait, pour, pour appuyer un petit peu sur le sujet de, de ce live, c'est que euh, si vous avez des relations euh, sereine avec vos associés avec vos collaborateurs vous favorisez en fait tout ce qui est créativité, vous favorisez en fait la productivité, par contre si vous avez des relations qui ne sont pas tout à fait sereines pour X raison, parce que en fait vous avez des modes de fonctionnement différents, parce que euh, vous avez peut-être des idées différentes, et que tout ça, ça reste un petit peu dans du non dit. Au final, euh, vous mettez, vous, c'est comme si vous avanciez en voiture avec un frein à main, oui. et que euh, les choses ne vont pas aussi vite que euh, qu pourraient euh, qu l'être, en tout cas.
2: Ah oui, Mais... je suis tout à fait d'accord. Pardon, je te coupe. Je t'en prie, je t'en prie. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que quand il y a des non dits. On est occupé par ces non-dits et on n'est pas ensemble dans le business. Donc le plus important, c'est de pouvoir avoir mis en place des temps où s'il y a des non-dits, ou des façons de faire pour sortir des non-dits, afin de se libérer l'esprit. Parfois on n'est pas d'accord, mais heureusement qu'on n'est pas d'accord. Parce que c'est grâce à ces oppositions que autre chose va jaillir et une idée géniale donc euh, il faut oser y aller pour pouvoir euh, sortir cette énergie créative qui va nous permettre d'être intelligents, euh, affiné, adapté pour pouvoir construire notre business.
1: D'accord. Et toi, j'imagine que tu as eu dans ton parcours d'accompagnatrice, de débloqueuse, euh, des situations euh, de, dans des entreprises où les dirigeants, les associés, en fait, euh, étaient bloqués sur, sur un avancement mais n'avaient pas forcément envisagé que la raison de ce de blocage était liée en fait à la nature de, le, de, de, de la relation ou le, la qualité de la relation qu'ils avaient mis en place entre eux.
2: Oui, c'est-à-dire que les gens pensent souvent que la relation, bah, ça ne s'apprend pas et qu'on ne bon, on peut pas changer les gens, euh, on ne peut pas faire autrement, donc il faut se soumettre, il faut se résoudre. à. Ah. Mmh. Et en fait... Lorsqu'on s'investit dans une relation, parfois c'est tout simplement de prendre le temps de discuter avec l'autre. Euh, souvent les problématiques euh, jaillissent du fait qu'on se parle entre deux portes mmh. ou qu'on s'envoie un mail et on ne se comprend pas. Et bah, prendre le temps de clarifier pour découvrir « mais c'est génial Sébastien, on est tout à fait d'accord ». Et rien que de se redire ça, ça nous redonne de l'énergie Et on a confiance en l'autre Puisque finalement on partage la même vision Mais c'est le fait d'aller trop vite dans notre mode de communication Ou tout simplement de ne pas prendre le temps d'échanger ensemble Même si ça n'avance pas Mais de se dire ça c'est préservé pour notre <rire> relation Pour qu'on ait le temps d'aller au bout de notre pensée Qu'on ne dise pas on est d'accord puisqu'on est associé et que peu à peu, euh, on s'entende, on se parle, on s'écoute et on construise ensemble euh, bien le projet qu'on qu doit mettre en place.
1: D'accord, très bien. Et où est le problème au final Parce que quand les gens euh, décident de se lancer dans un projet entrepreneurial, oui. euh, très souvent ce qui se passe, c'est qu'une des premières phases, des premières étapes, c'est de se dire, bon, avec qui je vais le faire Hein, si tant est qu'on ne veuille pas le faire tout seul. Donc, avec qui je vais le faire Et euh, là, arrive euh, la problématique de comment je prends ma décision de m'associer avec quelqu'un. Est-ce que tu as une idée là-dessus
2: ah Oui, moi, je trouve que c'est un moment très important et où chacun doit s'écouter. Et en fait, pour s'associer avec quelqu'un, on va vérifier sa compatibilité. Mmh. Est-ce qu'on est compatible Parce qu'il y a plein de façons d'aborder une entreprise. Mais est-ce que nous, ensemble, on va l'aborder dans le même sens. Est-ce qu'on a la même vision Est-ce qu'on veut d'abord partir d'un projet qu'on va tester euh, immédiatement pour voir si l'idée, elle correspond à une attente d'un marché Ou on veut d'abord partir sur un investissement important et euh, lancer un produit Tout ça, ça se discute. Et c'est dans ces échanges qu'on va valider notre compatibilité. Mais la compatibilité, on va la vérifier sur deux plans. Un plan... Vision professionnelle, est-ce qu'on a la même vision du projet à moyen et long terme Et après vision personnelle, parce que quand on monte une boîte, on mélange aussi nos ADN personnels. Est-ce que notre vie personnelle permettra dans le moyen long terme de continuer à être ensemble Je vais donner des exemples, euh, j'avais deux personnes qui s'étaient associées, il y en avait un qui avait des enfants proches, euh, enfin, qui était proche de l'âge adulte, donc qui était en train de faire des études euh, supérieures. Et puis, euh, euh, l'autre associé avait des enfants en bas âge. Ils n'allaient pas avoir les mêmes besoins d'investissement, ils n'allaient pas avoir les mêmes rythmes. Et il fallait qu'ils valident bien ensemble si euh, c'était compatible oui, ou pas... pas ah
1: rythmes. Pardon. Non, non, mais c'est bon.
2: Voilà. Il fallait qu'ils voient ensemble si c'était compatible ou pas. Quand tu es marié à quelqu'un qui est à l'étranger, est-ce que tu... ça peut durer longtemps de rester en France si l'autre est toujours à l'étranger Tu as besoin d'avoir ta vie personnelle. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut pouvoir valider ensemble pour voir si le temps qu'on va donner à l'entreprise correspond bien au temps dont l'entreprise a besoin et dont nos associés aussi ont imaginé qu'on aurait ensemble. Je, dans les start-up, par exemple, tu as des, des applications qui sont mises en place et donc on a besoin de développeurs et on dit, ben on va associer tel développeur. Mais tu auras des parts et puis il n'est pas payé au, de, au départ. Donc lui, ben il mettra du temps que dans ce quoi il sera payé. Donc, si quelqu'un lui propose d'être payé à côté, mmh. bien, il ne libérera pas de temps. Donc là, il a beau être associé, mais comme euh, bah, il a besoin de gagner sa vie, euh, l'application ne va pas se développer, euh, tout le monde va râler, on va dire c'est de sa faute, mais ce n'était pas compatible, ce qu'on lui a proposé, ce n'était pas réaliste.
1: D'accord. Et Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au départ, lorsque, euh, supposons, on décide de se lancer, on a choisi deux, trois associés, <coughs> ou, un, hein, ou un ou une associée. Euh, en fait, on, on a commencé à discuter un petit peu de la vision, de l'objectif qu'on se donne ensemble, etc., etc. Et finalement, en fait, c'est un peu comme... Euh, comme, euh, comme une histoire, c'est une relation, hein. c'est mmh. comme une histoire de couple en fait, oui. au final, on est d'accord pour vivre une, une vie heureuse à deux, hein, etc. Et derrière, on s'aperçoit que finalement, il euh, y, en, y en a un qui dit, oui mais le lit, je le veux à droite dans la salle, et, alors que l'autre le veut à gauche. Et tout ça, ça fait qu'effectivement, on est tous différents, C'est pas parce qu'on est associé que d'un seul coup, on... on on, 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 on se calque sur l'autre et qu'on doit, euh, doit y perdre notre, notre personnalité. Et c'est ce qui fait la, 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 la complémentarité d'une association, normalement. Oui, hein. oui, oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, l'association, elle peut virer... Euh, de, de telle sorte à ce que ça puisse nuire en fait à l'entreprise qu'est-ce qui fait que justement à un moment donné même si à la base on est d'accord sur le truc à un moment donné on, sur un point on n'est plus d'accord et puis d'un seul coup en fait ça vire mal
2: bien parce que soit on ne peut plus se comprendre ouais. parce qu'on a un jugement sur l'autre et qu'à un moment on n'a pas su peut-être se parler on n'a pas pris le temps de se parler et qu'on a euh, des incompréhensions telles qu'elles sont Enfin sont premières dans nos échanges, mmh. euh, on peut aussi avoir des changements de projet, des évolutions. Euh, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai été associée pendant 12 ans. J'ai un associé qui est parti au bout de 12 ans parce qu'il avait un autre projet. Donc, euh, plus, il n'avait plus de raison de vivre cette association. J'ai cherché à me réassocier après avec une personne que je connaissais bien, qui était un de mes prestataires. Et cette personne était en mutation. Euh, et donc euh, on a euh, ensemble écrit nos projets séparément, on a euh, échangé pour voir si on avait les mêmes visions si on avait les mêmes objectifs enfin si on était... Bon, et là je me suis rendu compte que elle comme c'était une de mes anciennes prestataires mmh. elle avait un positionnement de client-fournisseur vis-à-vis de moi elle n'arrivait pas à être à égalité donc au bout d'un moment euh, je lui dis je crois que ça ne va pas pouvoir le faire parce qu'on ne tire pas ensemble de la même façon et donc, c'est mieux qu'on s'arrête là, parce qu'il va falloir qu'on qu n'avance plus ensemble.
1: La vidéo a été interrompue. Moi, je tu la vois je encore Je ne sais pas ce que j'ai. Ok, euh, excusez-nous, en fait, si vous avez euh, la vidéo qui est interrompue, n'hésitez pas à nous dire s'il si, euh, y a quelque chose. On va relancer la vidéo. C'est interrompu là ou c'est
0: Oui, tentative de reconnexion, c'est bon.
1: D'accord, ok, super. Rebonjour, donc désolé en fait si ah la bonjour. vidéo a été interrompue, c'est les joies du direct, on euh, ne on on devait pas avoir de signal mais on va reprendre. Donc pour ceux qui nous rejoignent là en fait en cours d'émission, de, de, euh, je rappelle que donc, euh, je suis avec Marie-Laure Voisard qui est coach, euh, qui est débloqueuse, donc de situation notamment et elle travaille avec des entreprises et le sujet qu'on traite c'est vraiment en fait la relation d'associés et la gestion en tout cas de votre entreprise avec vos collaborateurs et vos associés voire vos fournisseurs mmh. voilà euh, donc concernant euh, ce qu'on venait de dire c'est qu'effectivement, euh, les, les non-dits, c'est souvent euh, ce, qui, euh, ce qui rend les choses difficiles, malgré le fait qu'à la base, on est, quand même, on est plutôt parti sur, euh, sur un accord d'atteindre un objectif. Mmh. Voilà, donc, euh, par rapport à ça, par rapport à ça euh, si vous, en tout cas, vous, avez, vous qui nous regardez, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on, on essaiera d'y répondre. Euh, est-ce que par rapport à ce qu'on qu vient de dire, est-ce qu'il euh, y a un moyen de s'en sortir? En fait justement quand euh, on est quand même tous dans nos modes de fonctionnement donc ça suppose quand même euh, des, des ajustements en tout cas euh, comportemental en termes de communication et tout ça. Euh, que, quel est le meilleur moyen de s'en sortir quand euh, justement on a, à un moment donné on n'a pas on n'est plus en face totalement?
2: Alors, il y a plusieurs moyens soit. On décide de se prendre un temps euh, important euh, pour s'expliquer, se chercher à comprendre. Et là, dans ce temps, euh, chacun doit pouvoir s'exprimer sans être coupé, mm -hmm. pouvoir aller au bout de sa pensée. Mm -hmm. Et euh, chacun, tour de rôle, va donner son point de vue, mais on ne va pas être dans... Enfin, j'interagis, je réagis à ce que tu viens de dire, je discute, non je t'écoute jusqu'au bout, euh, ok, tu as bien développé ta pensée, bon ben moi je vais te donner ma réponse, je te demande de ne pas m'interrompre, et petit à petit on va retisser des liens, Voilà. mais peu à peu, très tranquillement. Parfois on n'arrive pas à le faire parce que on est trop euh, irrité, susceptible, écorché par des bêtises, hein. c'est toujours des petites choses, et euh, on n'arrive plus à avoir notre projet commun en objectif, parce que ce qui nous aide à nous rassembler, c'est quel est notre projet commun Qu'est-ce qu'on a décidé ensemble Comment on a dit qu'on répartissait nos rôles Est-ce que les problématiques qu'on a rencontrées, c'est parce qu'il y en a un qui est sorti de son périmètre Est-ce que c'est parce qu'il y en a un qui n'a pas tenu sa parole Mais s'il ne l'a pas tenu, pourquoi Est-ce que simplement, il avait dit oui à un moment, mais il ne peut plus, en fait, dire ce oui aujourd'hui ben, Qu'il l'explique et c'est toutes ces choses-là dont il faut parler tranquillement pour pouvoir se comprendre et se dire « ah mais oui, tu ne pouvais pas faire autrement, d'accord, c'est dommage qu'on n'ait pas pris le temps d'en parler. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Parce qu'on a toujours ce projet ensemble. Tu veux continuer à rester Oui. Alors comment on fait pour que ça marche autrement puisqu'on n'avait pas pris en compte les paramètres dont tu nous as fait part ou dont je t'ai fait part et on va réorganiser parce qu'une relation, c'est toujours un ajustement perpétuel. Enfin, moi, je ne fais pas de, de, de surf, mais on est tout le temps sur un équilibre. Et à un moment, on se dit « ça y est, ça roule ». Ça ne roule jamais, mmh. jamais, jamais, jamais. Voilà, C'est ça la vie. La vie, c'est toujours de la tension d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, bon, eh bien, euh, avoir cette bienveillance et surtout, euh, comment dire, la relation est prioritaire pour réussir notre business. Et si je ne veux pas m'investir dans cette relation, il est normal qu'il y ait des non-dits et que peu à peu, eh bien un mur se mette entre nous parce que bah, j'ai dit non, je n'en parlerai pas, non, je ne lui dirai pas. Et puis peu à peu, ça devient une habitude et on s'écarte. Et on ne sait plus se rejoindre.
1: Je pense qu'une des difficultés, c'est justement parce que quand à la base, on, est, on, est, on part sur un même objectif, une même vision des choses, etc il euh, y a aussi, à un moment donné, un petit peu d'affect. Il y a un oui, peu d'affect oui. qui fait qu'on se dit, non, non, mais je ne vais pas dire ça parce que ça risque de... Euh, je, je connais mon associé, je connais mon, euh, je, ça risque de, 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 de blesser, ça risque de mettre mon associé en, en colère. En, en colère. Euh, donc, voilà, a, la, la difficulté, c'est de se dire comment je mets de côté l'affect euh, pour... Euh, pour adresser en fait de, de, de vrais sujets qui peuvent parfois euh, euh, amener à des situations de désaccord. Quelle est la, quelle est la, la, la voilà. Est-ce qu'il y a une vraie solution pour pouvoir justement euh, adresser des, des sujets comme ça euh, en prenant en compte l'affect? La, compte
2: euh, bien oui parce que tu retrouves la même chose quand tu t'associes avec un membre de ta famille, oui. avec euh, ton compagnon, ta compagne, euh, avec des potes. Euh, c'est de l'affect partout. Voilà. Et en fait, euh, c'est quoi une entreprise mm -hmm. C'est du business. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir euh, du business On doit mettre en phase des compétences, mm -hmm. des compétences professionnelles qui vont répondre. Aux besoins de la réalisation de ce business, donc c'est de cela dont on va parler entre nous. L'affect nous donne plus d'informations. Quand quelqu'un vit en couple, eh bien, il sait que euh, sa femme s'est réveillée la nuit pour les enfants qui ont eu je sais pas quoi la varicelle et elle n'a pas dormi de la nuit. Et puis lui, elle, elle sait que lui, euh, il avait je sais pas quoi une gastro. Enfin, voilà, donc on a des informations que dans une vie professionnelle, avec des personnes étrangères, on n'a pas. Mais ces informations, on va en tenir compte de temps en temps, mais on ne doit pas oublier que d'abord, c'est le business qui nous fait vivre. D'abord, c'est notre projet professionnel. Et qu'est-ce qu'on met en face Et on parle en termes de compétences professionnelles. Alors, on ne va pas commencer à dire à l'autre, tu n'es pas compétent. Ce n'est pas cela. Mmh. C'est Alors, qu'est-ce qu'il fallait mettre en, en place pour réussir cela ah, on n'a peut-être pas fait assez de préparation. Nous sommes co-responsables de ne pas avoir pris le temps de nous préparer. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine fois Parce que le but, c'est d'avoir un constat, de partager le diagnostic sur les, les circonstances qui ont fait que ça ne va pas, mm -hmm. pour y remédier la fois suivante, c'est tout et on va valider à chaque fois puis un jour on dira ça y est ça roule et à ce moment là c'est sûr qu'on aura à nouveau quelque chose qui va nous surprendre qu'on n'aura pas dit parce que notre associé est arrivé la tête à l'envers euh, parce qu'elle s'est engueulée avec son mec la veille et que du coup on sera euh, on va pas la déranger c'est trop dur pour elle ou pour lui hein. ouais. et, et puis bah c'est là qu'on va dire je t'écoute mais maintenant on parle boulot Hmm. Voilà, et on se remet en ligne pour bosser parce que c'est notre guet-pain à tous et on a des clients à servir hmm. donc euh, on, va, on en reparlera peut-être un peu plus tard au déjeuner mais là on se met en ordre de bataille D'accord. donc c'est vraiment les compétences <coughs> professionnelles qui sont prioritaires
1: D'accord. Et euh, tout ça, ça me semble vraiment très très bien, en tout cas, et je pense que je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis, Marie-Laure. Euh, je crois que en fait, dans la réalité, c'est quand même un peu difficile. Euh, Moi-même, j'ai déjà connu, alors je ne me suis jamais engueulé avec mes associés, mais en fait, l'association, au bout d'un moment, elle s'est terminée euh, parce qu'on avait chacun peut-être des visions différentes euh, et peut-être que ce qui nous intéressait de faire, à un moment donné, bah, on finit par ne plus le faire et on fait totalement autre chose et ça ne correspond plus à ce qu'on a envie de réaliser dans sa vie. Euh, en tout cas, euh, par moment, il y, quand même, euh, il y a quand même une nécessité de séparation. Oui, hein c'est très ça, bien. Ça, il faut, il faut, il faut et le très dire. Bien. Et c'est très bien. Voilà c'est ça euh, je fais un petit coucou à Yannick qui nous regarde à Ségolène qui nous regarde aussi à Alexandra bien sûr qui nous regarde euh, n'hésitez pas à nous mettre des pouces à nous faire un petit coucou ça nous fait plaisir toujours d'avoir de, de vos nouvelles et si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas à les poser parce que la relation d'associé j'insiste un petit peu c'est quand même quelque chose d'assez complexe parce qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises, je pense, qui euh, ne parviennent pas à atteindre leurs résultats parce que la relation avec leur associé n'est pas bonne. Il euh, y a, comme on l'a dit euh, juste à l'instant, il y a beaucoup d'affects qui est en jeu et en même temps, il faut savoir se dire que si on se... Euh, si on s'associe c'est pour mener à bien un projet professionnel un business, une entreprise mais que ça ne doit pas en fait empiéter sur la relation amicale la relation humaine qu'on a avec nos associés parfois ça ne se passe pas comme ça mais bon euh, si on arrive à mettre le cadre qu'il faut et se dire voilà, tel, euh, à tel moment dans la journée, dans le mois, dans la semaine on s'accorde un Instant où on, on peut tout se dire, une, 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 une fenêtre dans laquelle on peut tout se dire, bien sûr, dans la bienveillance, puisque chez Corentine on est toujours dans la bienveillance. Et eh bien, on dit pas que je dis pas que on, on règle les problèmes, mais en tout cas, on ne les aggrave pas. Et en tout cas, on a tous conscience qu'il y en a un, oui. parce qu'il y a une étape qui est déjà avoir conscience qu'il y a un problème. Parce que si les gens ne discutent pas entre eux, bah on se retrouve dans des situations où l'un pense que l'autre devrait savoir qu'il y a un problème, mais en vérité, personne n'est au courant. Donc, discuter des choses, c'est déjà prendre conscience qu'il y a un problème. Et puis, la deuxième chose, c'est trouver en fait un compromis, quelque chose qui fait qu'on euh, continue à avancer malgré tout dans la même direction, même si parfois, on est d'accord ou pas d'accord.
2: Voilà. voilà, mais au bout d'un moment, dans le compromis parfois c'est décider de ne pas prendre de décision tout de suite parce que quand il y a de l'émotionnel ce n'est pas forcément le bon moment pour prendre une décision mmh. et on peut se mettre d'accord en disant là ça nous touche beaucoup on voit bien qu'on est tous assez émotivement touchés ne prenons pas de décision, reportons et on va cheminer maintenant qu'on est d'accord sur le constat qu'il y a ça qui ne marche pas on est ok là-dessus euh, on va réfléchir aux causes et à voir comment on pourrait faire autrement pour que ça marche parfois, j'en ai pas encore parlé mais c'est bon d'avoir une tierce personne comme un coach qui va être extérieur et qui lui n'aura pas ses pudeurs pour poser les questions et moi j'accompagne de temps en temps des associés mais parfois c'est juste une fois par an une demi-journée mm -hmm. où je leur fais dire des choses qu'ils ne se disent pas entre eux
1: mm.
2: parce que euh, ben, ils sont trop les uns sur les autres, cette affectivité dont tu parlais, cette affection même. Mmh. Et oser, puis oser dire, ben, peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à se séparer parce que ben, moi je me sens liée et j'ai plus envie. Ben, comment on va faire pour se délier mmh. Et on va, le, on va le faire tranquillement. On a le droit de changer de projet, on a le droit d'évoluer. Enfin, C'est la vie et ce n'est pas, euh, pas grave. Hum. Au contraire, on part plus riche et d'avoir réussi une séparation d'associés, euh, ben ça peut être une sacrée. Enfin, ça peut redonner de l'énergie à tout le monde.
1: Hum. Hum. Ben, je pense qu'il convient vraiment de comprendre, en fait, pour quelles raisons, en fait, on, on, on se sépare, oui, et pour évidemment pour quelles raisons on s'associe. Et puis en même temps, justement, de bien les comprendre, c'est ne, ne pas euh, tout mélanger. Voilà, c'est ne pas justement arriver à une situation où, en fait, on va globaliser en fait, les raisons d'une association ou d'une séparation, mais euh, de se dire, voilà, il y a peut-être, comme je le disais tout à l'heure, peut-être des chemins euh, qui, se, qui se décroisent et il y a des chemins qui se croisent. et y a, Donc, y a, voilà, on peut continuer à faire de la route ensemble ou on doit vraiment arrêter. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, il y a une chose, pardon, oui?
2: excuse-moi, qui me venait quand tu parlais, en fait... Il faut vraiment aimer beaucoup les personnes et leur donner le droit de changer de chemin. Tu peux avoir été tout à fait sincère dans ton engagement dans la société avec tes associés. Tu y as cru, mais à l'épreuve de la réalité, ben ce n'est pas ça que tu avais imaginé. Mmh. Et, 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 et donc... Euh, moi, j'invite souvent les gens à ne pas s'associer euh, trop vite sur le plan euh, juridique, à, à se tester, à vivre beaucoup de choses ensemble avant de mettre en place euh, la répartition des parts, le pacte d'associés, etc. Parce qu'il euh, faut aller à l'épreuve de la réalité ensemble et s'aimer assez pour dire je t'aime tellement, mais on ne va pas pouvoir bosser ensemble, parce qu'on n'a pas le même projet, en fait, on est en train de le découvrir ensemble, mmh. et ce n'est pas grave, séparons-nous maintenant pour rester des bons amis, et s'envoyer des clients peut-être même, mmh. mais euh, on est bien pour être partenaires, mais pas associés. Mmh. et, et c'est cela souvent que les gens ne voient pas, ils vont trop vite, tout de suite, allez on répartit les parts, on fait 50-50, on fait tout ça, mais on se neutralise en faisant ça, mmh. on s'empêche de construire. Tu te rappelles, la première fois que je t'ai rencontré, Sébastien, en tête à tête, tu m'as dit faisons connaissance d'abord mmh. et moi eh ben, c'est pareil Associer, faisons connaissance mais dans le boulot dans notre façon de travailler dans notre façon d'appréhender les choses il y en a qui sont lève tard, lève tôt au début tout le monde fait bien puis au ouais. bout d'un moment ben, le, le naturel reprend le dessus bah, et oui. c'est insupportable pour certains donc mmh. ben, si on ne peut pas changer ben, on n'est pas fait, on n'est pas compatible ouais. voilà
1: c'est comme on dit hein, au début euh, tout est beau, tout est neuf donc on a tous Animé en fait d'une vraie volonté de réussir quelque chose, c'est dès lors qu'il commence à y avoir en fait des difficultés qui, euh, qui apparaissent que peut-être la relation ou peut-être que les choses, les, le, le, le vrai travail est à faire.
2: Ben ouais. voilà, c'est ça.
1: Vraiment ça. Oui. Et tu as dit un truc très intéressant, c'est euh, la différence entre l'associé et le partenaire. Parce que en fait, euh, la différence entre l'associé et le partenaire, normalement, c'est que en fait, entre partenaires, chacun a déjà sa maison, a déjà son, 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 sa, structure. Son sa structure, son entreprise, son mode de fonctionnement. Et en fait, euh, on travaille entre partenaires parce qu'on euh, s'apporte. Voilà. Sinon, on arrête de travailler avec un partenaire ou avec un autre. Alors qu'en tant qu'associé, euh, c'est un petit peu plus complexe, un petit peu plus flou. Parce que quand euh, on lance une entreprise, bah, il y a tellement de choses à faire. Euh, il y a peut-être à la base, à moins que ça devienne quelque chose d'assez structuré et grand au bout de quelques années, à la base, tout le monde met un petit peu la main à la pâte. Et euh, il faut néanmoins réussir à faire en sorte que les rôles de chacun soient bien définis. Ah oui. Tu vois Et donc, c'est quelque chose qui pêche un petit peu parce que la bonne volonté de chacun fait qu'on va faire des choses pour lesquelles on n'est pas bon ou des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais on va le faire parce que c'est dans le bien de l'entreprise. Alors, est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose qu qu'il qu faut faire, corriger dès le début Ou est-ce qu'il faut vraiment tous un petit peu euh, faire, faire un effort au-delà de, 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 de sa compétence, au-delà de ce qu'on a envie de faire
2: ben, je dirais oui et non. Euh, je dirais oui d'un côté, parce qu'on ben, veut que ça marche. Donc, en ouais. fonction des moyens, de notre business plan, on a des ressources, pas des ressources, et des compétences de chacun. Mais après, s'investir dans, dans la relation d'associés, c'est se réunir régulièrement et se dire, wow, « Waouh, vous savez, moi je sors mais plombées quand je fais l'administratif. Mais moi, ça ne me réjouit pas, je déteste ça. » Ah bon bah écoute, moi, ça m'emmerde, mais ça ne m'épuise pas au niveau de mon énergie. Donc, si tu veux, je vais essayer de le reprendre. D'accord. Et on va tâcher de voir si ça va. Mm -hmm. euh, mais par contre, j'ai besoin que tu m'aides sur ça, parce que ça, je ne sais pas faire. Tu vois, on, à chaque fois, euh, moi, j'ai une devise, c'est rien des définitifs euh, On essaye, ça marche, on continue. Ça ne marche pas, on on réfléchit ensemble. C'est ça, tu vois, s'investir. Et toujours au niveau du business. Euh, et donc, tes compétences, ouais, tu pensais que tu n'étais pas bon pour ça, mais tu es génial. Ah bon Mais oui, mais peut-être que je suis génial, mais moi, que je sors de ça, je suis triste. Mmh. Je ne me sens pas bien. Donc, sur le plan énergétique, ça ne me ressource pas. Ah, est-ce qu'il faudrait le faire de façon plus courte ou plus longue mmh. Ou est-ce que tu as besoin qu'on en parle quand tu as fini pour savoir si c'était bien Tu vois, tu... Tu, tu, comment dire, j'allais dire tu tricotes ensemble dans ta mmh. relation tu, tu en parles et tu exprimes ton ressenti c'est très important mmh. et puis l'autre le reçoit et qu'est-ce qu'on fait bon bah écoute maintenant que je te l'ai dit je vais essayer d'y aller et puis vous savez que ça me plaît pas mais maintenant je sais que vous le savez je pense que ça sera plus facile pour moi de le faire aussi parce que je vous l'ai dit ça, il y a, ça joue, c'est complexe
1: ouais, effectivement, donc en fait euh, encore une fois, la solution c'est quand même de se parler, ah, euh, oui. de bien communiquer c'est pas pour autant que on n'est pas en train de dire que euh, c'est tous les jours facile de communiquer, et de se parler d'essayer de régler en fait des, 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 des problématiques mais c'est la base c'est vraiment l'essentiel hein.
2: oui, c'est ça le plus dur, parce qu'on a <rire> peur de blesser, donc euh, moi, je dis que... Enfin, tu sais, j'ai écrit un livre il y a quelques années sur la relation d'associés et j'avais euh, écrit un, enfin, un modèle en disant qu'on était des associés. Juxtaposé et qu'il fallait qu'on crée un être ensemble d'associés mmh. et que c'est cet être ensemble qui peut à peu prend une autre identité parce qu'on s'apporte mutuellement, tu as parlé de couple tout à l'heure, mmh. c'est du même ordre mmh. et cet être ensemble va nous aider à tirer le business, mmh. mais au début on apprend petit à petit à, à s'approcher plus près, moins près, on trouve notre place, on se professionnalise, on se fait confiance peu à peu. On a, au début, moi j'ai vu des associations, où on dit tout à l'autre de peur qui croit que je veuille prendre le pouvoir. Tu sais, c'est des trucs comme ça. Mmh. Et puis on perd du temps à tout se dire. Mmh. Donc, non, bah ça c'est ton rôle. Écoute, tu m'en parles à la fin de la semaine. Euh, tu me donnes les choses importantes. Je te dis, ça j'ai pas besoin d'avoir le détail. Ça j'ai besoin. Et on apprend à construire notre mode, celui qui est juste pour nous. Et chaque associé et chaque je veux dire, groupe, équipe d'associés a un ADN qui lui est propre qui lui correspond un fonctionnement tu vois moi j'aime pas les normes faut faire comme ci, faut faire comme ça faut faire comme ça vous convient pour votre équipe d'associés et si c'est le soir à 8h que vous êtes bien pour parler ensemble ou au petit déjeuner à 7h c'est pas grave, trouvez votre mode c'est le mmh. vôtre, c'est précieux parce que c'est le vôtre et vous l'inventez pour vous donner les moyens d'être bien.
1: Alors, vraiment, c'est super ce que tu dis et ça me permet, en fait, de faire la transition vers, vers une autre question puisque ce qui se passe aujourd'hui, euh, et je, je l'ai déjà exprimé euh, il y a quelques temps, c'est que le monde est en train de changer et qu'il y a une certaine époque, moi, quand j'étais salarié, que j'avais des responsabilités de management, de direction... Euh, on avait droit à des formations et dans ces formations on nous expliquait un peu les modes de fonctionnement de chacun etc et de voir en fait comment tu pouvais jouer sur ces modes de fonctionnement en particulier le fait que dans une équipe euh, là en l'occurrence pour faire l'analogie avec les associés en fait dans une équipe il ne fallait pas tous qu'on soit pareil il fallait euh, qu'on soit un petit peu différent c'était bien d'avoir de la variété qu'éventuellement on ait quelqu'un qui sache nous tenir tête et qui sache nous dire bon bah euh, là je ne suis pas d'accord avec toi etc euh, en termes de, euh, de, de management j'ai même eu des cours où on me parlait quasiment de manipulation de, tu vois, de dire certaines choses d'avoir une certaine posture de dirigeant parce que ça mettait les gens en fait dans, dans, des, dans des situations où euh, ils, étaient, ils avaient compris qu'ils étaient, plus, qu étaient euh, subordinés subordonnés, subordonné, ouais. <rire> et que euh, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'obéir de, euh, de, 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 en fait, à des ordres qu'on leur donnait. Et ça, c'est un truc qui vraiment euh, ne, ne me convient pas du tout. Et du coup, je pense que vraiment, le monde est en train de changer.
2: Mais c'est surtout que dans une petite structure, quand mm -hmm. tu es deux ou trois ou quatre associés, tu ne peux pas fonctionner comme ça. C'est même pas possible, parce qu'on est tous les mains dans la pâte. Ouais. Donc, même si quelqu'un a plus de parts au niveau capital euh, par rapport aux autres, c'est souvent euh, ce qu'on me dit, ben moi j'ai 70% des parts, donc c'est moi le chef. Ouais. Ben non.
1: D'accord. Ben
2: non, parce qu'il faut qu'on ait un accord de tous pour euh, y aller si euh, dans ce cas là si tu veux être chef bah, tu prends des salariés mais c'est pas des associés
1: alors là je suis d'accord avec toi voilà. excuse moi de t'interrompre je suis d'accord avec toi mais en réalité euh... enfin moi je l'ai entendu il y a encore euh, très peu de temps il n'y a même pas un an puisque j'ai accompagné des start-up euh, on apprend en fait aux dirigeants de start-up de leur dire bah, au bout d'un moment il y a un CIO donc c'est le dirigeant et euh, le CIO, au bout d'un moment, c'est lui qui a le dernier mot. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas être tout le temps et en permanence dans la discussion. Ah oui Tu vois Et à un moment, le CIO est aussi là pour prendre une vraie décision mm -hmm. impactante pour euh, l'entreprise et il tranche et il dit « bon ben voilà, allons... j'ai décidé qu'on fera comme ça et puis point à la ligne, on continue à avancer ». Donc c'est là où c'est un petit peu délicat, cette, cette limite entre, ok, j'ai des responsabilités de dirigeant, donc c'est moi qui porte, euh, tu parlais des 70%, c'est moi qui porte un petit peu l'entreprise, le, 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 euh, et je suis quand même à l'écoute. Donc c'est vrai que c'est là où c'est un peu délicat.
2: Et oui, et oui, parce que euh, justement, c'est important que le leadership soit reconnu, oui. voilà, et qu'on ose... Euh, aller dans son leadership pour euh, euh, arrêter de débattre trop longtemps sur certaines choses. Okay. Mm -hmm. Donc il y a des décisions euh, qui doivent euh, susciter l'adhésion de tous. Il y a des, déci il y a des décisions, non, mm -hmm. ça dépend. Mm -hmm. Mais ça se construit au fur et à mesure. Mm -hmm. Quand tu crées une entreprise, si c'est toi qui as eu l'idée, si c'est toi qui as développé seul et que des associés te rejoignent, forcément le leadership il est évident que c'est toi qui le portes mmh. et tes associés ont déjà une relation avec toi euh, en disant c'est super qu'il ait eu l'idée moi je suis ravie de le rejoindre ou de la rejoindre enfin, mmh. voilà euh, après euh, comment dire c'est pas être autoritaire que de porter un leadership mais de temps en temps il faut savoir trancher savoir pour euh, trancher. pour pouvoir avancer et euh, parce que c'est toujours Vis-à-vis -vis du business, vis-à-vis -vis de la concurrence, vis-à-vis -vis du temps qui passe, vis-à-vis hum. -vis des échéances, vis-à-vis -vis des sous, vis-à-vis -vis de tout ça. Hum. C'est normal.
1: Et puis d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à la relation qu'on peut avoir entre parents et enfants. Par moment, en fait, on, 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 alors voilà, on demande de, de, aux enfants de faire certaines choses ou de ne pas faire certaines choses. Et euh, à ce moment-là, en fait, les enfants ne sont pas très contents de la décision. Mais c'est par la suite... Que euh, ils comprennent que si on leur a demandé de faire quelque chose et qu'ils s'aperçoivent qu'effectivement c'était bien pour eux de le faire, euh, c'est là que le leadership en fait parental se se, se renforce en réalité, je pense. Hein. Mais sur le moment, quand il est vécu, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément évident. Euh... C'est la
2: solitude, c'est la solitude par moment de celui voilà. qui a le leadership, euh, parce que parfois, bien, il sait que son, il n'est pas compris ou alors parfois il peut se tromper et puis il va reconnaître ses erreurs après. Mm. Mais euh, ça fait partie, euh, voilà, de la solitude du dirigeant.
1: Voilà, effectivement. Mais bon, le leadership vraiment, c'est de porter une vision et je pense de. D'aller oui. jusqu'au bout de sa vision. Hein. Et
2: puis de, la faire adh... enfin, de faire adhérer les gens avec qui on travaille Exactement. et de faire évoluer cette vision aussi oui. avec les gens avec qui on travaille. On partage euh, cette belle aventure quand même. C'est une sacrée aventure. Oui. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire que des gens qui ne se connaissaient pas se choisissent pour travailler ensemble ensemble passer un temps fou ensemble, plus que quand on est en famille. Mmh. En famille, on finit par se bouffer le nez au bout de 15 jours de vacances ensemble. Et là, toute l'année, on bosse ensemble, on se téléphone, on se rappelle. C'est incroyable cette aventure humaine. Mmh. Moi, je trouve ça... Euh... Enfin, moi, je suis à chaque... Enfin, ça ne veut pas te sembler naïf, mais je suis, je suis émerveillée, tu vois, de, de cette richesse de l'humain de cette capacité à créer, à inventer à ne pas lâcher, à y retourner c'est génial, enfin moi je trouve ça génial
1: mmh. non mais en tout cas c'est une, une sacrée aventure mmh. c'est une sacrée aventure euh, alors voilà ce mardi prochain par exemple on a une, une masterclass qui est dédiée aux femmes donc c'est une masterclass business woman euh, et j'y pense parce que je me, suis, je me dis quand même puisque l'objectif c'est de parler des femmes, de la sensibilité des femmes en tout cas et c'est qu'elles apportent en tout cas dans la, dans la gestion d'entreprise, dans, dans, dans le business est-ce que pour toi tu vois, alors c'est vraiment, je ne te demande pas de parler pour la postérité mais donner ton avis, que quelle est, quelle est le, 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 la position aujourd'hui à l'heure actuelle de la femme sur, euh, sur le business, sur la, le, 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 les responsabilités en tant que dirigeante, sur la relation euh, avec des associés. Est-ce qu'aujourd'hui, on est, on est à l'équilibre pour toi
2: Il y a du chemin à faire. Euh, par contre, ce que j'observe, c'est que les femmes sont plus attentives à la qualité relationnelle mmh. euh, en, dans une équipe, entre, entre des associés. Elles sont plus attentives, elles vont observer des détails euh, qu'elles vont trouver significatifs et qui ne le sont pas pour d'autres. Mmh. Euh, et c'est en allant, en lâchant pas ces petits détails qu'elles vont permettre de sortir des non-dits, d'échanger de, sur euh, euh, des détails qui finalement euh, s'avèrent importants dans le moyen et, et le long terme. Et voilà, après, il euh, bah, y a des femmes qui sont euh, moins bonnes dans ce qui est relationnel. Mais il oui. me semble qu'elles ont quand même une attention à, à la qualité des relations et qu'elles osent davantage exprimer un ressenti quand ça va pas euh, elle se résigne moins sur l'aspect relationnel que les hommes mais peut-être que c'est c'est sûrement très subjectif ce que je dis et qu'il y a peut-être des tas d'hommes je pense à des hommes je connais qui sont très attentifs toi par exemple à la qualité de la relation mmh. c'est quelque chose qui est mmh. essentiel mmh. pour toi mmh. donc euh, ça serait caricatural ce que je dis
1: oui c'est peut-être une généralité mais c'est peut-être ce qu'on observe un petit peu de manière générale mmh. en fait, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le monde est en train de changer et pour le bien de tous d'ailleurs <rire> et toutes, mais c'est vrai que je crois qu'il y a une différence en tout cas, j'en parlais hier ou avant-hier dans un live, il y a une vraie différence dans le mode de fonctionnement de l'homme par rapport à la femme et peut-être que c'est en train de changer, c'est en train de se rééquilibrer et c'est plutôt bien je pense. On pourrait dire tellement de choses, en tout cas sur la relation euh, d'associés, sur la relation avec ses collaborateurs. J'ai plein d'images qui me viennent en tête. J ai, j ai, je me souviens en fait d'une émission télé où euh, ça s'appelle Panique en cuisine ou je ne sais plus quoi. Mais en fait, euh, c'est des, des entreprises, des restaurants qui sont des entreprises familiales où euh, on, en, on, a, on a des non-dits entre le mari, la femme, les enfants, etc. etc. et d'un seul coup, ça devient la catastrophe puisque c'est le business qui paye, euh, qui paye les frais de cette, euh, cette mésentente. Et effectivement, je, je parle de ça parce que c'est euh, un type d'entreprise, l'entreprise familiale, où euh, l'affectif est euh, vraiment exacerbé. Puisque, en fait, c'est des gens qui se connaissent, il y a des sentiments, c'est des gens qui se voit quasiment H24 et des fois, en fait, il y a des positions qui sont prises dans la relation homme-femme-père-parent-mère-enfant. Euh, voilà, c'est des choses qui sont très compliquées, mais c'est vrai que ce que j'ai remarqué dans ces émissions, c'est qu'au final, tout pouvait être dit et même ce qu'on croit euh, qui va blesser l'autre, en fait, il faut le dire, il faut le sortir. Et très souvent, c'est la solution juste euh, à des conflits. Euh, interminable et euh, c'est un petit peu ce qu'on peut retenir. Alors si vous ne savez pas le faire vous-même tout seul, parce que ce n'est pas toujours évident, eh bien comme disait Marie-Laure, faire appel à quelqu'un qui fait la médiation, quelqu'un qui est là justement pour faciliter les choses.
2: Est-ce que je peux te dire une chose sur les entreprises familiales Bien sûr. Parce que c'est vraiment un sujet qui m'importe, ouais. parce que je rencontre souvent... Alors, soit des enfants qui se croient obligés de prendre la suite de leurs parents, oui. ou de leur père ou de leur mère, mm -hmm. ou des femmes ou des hommes qui se croient obligés d'aider leurs conjoints, leurs compagnons, etc. Et en fait, ils n'en ont pas envie. Et donc, si vous êtes amené à devoir rejoindre une entreprise familiale existante... <rire> La première question à se poser, c'est est-ce que ça vous fait plaisir Est-ce que vous en avez envie Est-ce que vous en avez les compétences Et si vous n'avez pas les compétences, où pouvez-vous vous former mmh. Mais d'abord, de se poser les questions comme ça. Après, on verra ce qui se passera dans l'entreprise. Parce que dans l'entreprise familiale, ça peut être des, des lieux épouvantables, mais les grandes réussites, de certaines entreprises, c'est des réussites familiales parce que euh, je lisais un truc sur les trois gros, euh, de père en fils et ils ont chacun pris leur identité et leur couleur, mmh. hein, tu parlais de restauration mais il y a des tas d'entreprises de, qui sont devenues des entreprises d'une certaine taille euh, parce que ils ont appliqué à cette entreprise la règle, enfin, ces règles sur est-ce que j'ai les compétences pour participer à cette entreprise et est-ce que j'ai envie, est-ce que ça correspond à un désir d'y aller dans cette entreprise ou pas mmh. Et certains n'y vont pas au début, rejoignent un peu plus tard après avoir fait une expérience. Mais on n'est pas obligé, parce qu'on est d'une même famille, dans l'agriculture c'est pareil, on n'est pas obligé de, de dire oui tout de suite. C'est important que les parents laissent les enfants réfléchir et que les enfants ne se sentent pas obligés de faire plaisir à et en tuant leur vie quelque part. Mmh.
1: Mmh. C'est effectivement le, le, la nécessité, je pense, vraiment, euh, quel que soit la, le type de relation, que ce soit de couple, d'entrepreneur, de, etc., etc., la nécessité de concevoir en fait euh, qu'on existe individuellement et qu'individuellement on apporte au couple, à l'entreprise, et aussi euh, parallèlement à, à une, une, une entité qui est l'entreprise ou le couple. Oui. Voilà. Parce que très souvent, on a des gens qui, qui, voilà, qui s'associent, etc. et ils, ils pensent que à l'entité entreprise euh, en s'oubliant eux-mêmes. Et du coup, euh, voilà, ils se disent, euh, il faut bien que je fasse l'effort et que je prenne sur moi un certain nombre de choses que je n'ai pas envie de faire pour le bien de l'entreprise alors que la solution c'est même pas ça le, la solution c'est vraiment oui le bien de l'entreprise Mais a tous hein, le moi. même objectif mais comment j'utilise moi mes ressources mes envies euh, mon mode de fonctionnement pour servir au mieux le bien de l'entreprise et donc chacun si, enfin, si chacun fait ça euh, normalement en fait il n'y a pas de euh, voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'agressivité entre les, les, les partenaires. Et on y trouve et les... son
2: compte, c'est ça. Et on y trouve on y compte. Tru... Chacun y trouve son compte et, mm. et des bénéfices pour lui, développe des compétences, grandit. Euh, Il y a quelque chose à ce moment-là qui est gagnant-gagnant pour tout le monde, même si je n'aime pas trop euh, ces, ces trucs gagnant-gagnant. Mais chacun, euh, ça lui apporte quelque chose Voilà, en mm. dimension humaine, en, en compétences professionnelles. Et mm. ça, c'est intéressant.
1: Tout à fait. Super, bah écoutez, euh, en tout cas, euh, sachez que euh, si vous nous regardez, que cette euh, interview, cette discussion que j'ai eue avec Marie-Laure, que j'ai avec Marie-Laure en tout cas vous intéresse, euh, on est en train de préparer avec Marie-Laure une conférence qui aura lieu dans le courant du mois de mars, je crois, et euh, que suite à cette conférence, il y aura un atelier pour vous aider, vous aussi, à euh, mieux mettre en pratique des concepts qui sont un petit peu complexes, de la relation en tout cas en entreprise, de la relation collaborateur, de la relation associée. Et euh, voilà, je vous invite à suivre en fait ce qui, les événements qui y a sur Coantide et vous trouverez cette conférence-là de Marie-Laure qui je pense est très intéressante puisque c'est un sujet très vaste en tout cas celui-ci. Euh, pour la suite, euh, sachez que la semaine prochaine, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la masterclass de Coventy qui est dédiée aux femmes qui s'appelle la masterclass Business Woman. Donc, euh, elle est dédiée aux femmes parce que ce sont trois femmes qui vont être mises à l'honneur. C'est des femmes qui sont entrepreneurs, des femmes qui euh, ont des responsabilités, qui, des responsabilités à la fois de chef d'entreprise, mais à la fois de mère de famille ou euh, d'épouse. Euh, et je pense que c'est vraiment intéressant de, de voir en fait comment, comment ça peut marcher pour des femmes et donc c'est pas pour autant, c'est pas parce que vous êtes un homme que ça ne peut pas vous intéresser moi je vous conseille de venir, en tout cas je pense qu'on apprend beaucoup de la différence des autres et donc euh, moi-même en tant qu'homme j'apprends beaucoup de, euh, de, de ma compagne et des, euh, des associés qui sont donc des femmes qui, euh, et qui m'accompagnent en fait aussi tous les jours, voilà, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, euh, est-ce que tu as envie de partager euh, une dernière idée, quelque chose comme ça, euh, avant qu'on qu finisse en fait cette, ce live
2: Eh bien écoute, moi je suis ravie de cet échange, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, oui. euh, qui est souvent pas abordé, euh, parce qu'on dit non, non, c'est pas vrai, et puis tu as vu toutes les questions, et je pense qu'on aurait pu discuter encore, oui. il y a plus longtemps et euh, c'est beaucoup plus riche que l'on imagine parce que c'est les relations humaines qui supportent euh, dans le sens de support hein, mm. euh, notre travail et c'est d'une richesse incroyable et je te remercie de m'avoir invité pour échanger euh, vraiment sur ce sujet parce que c'est Morgane sujet et moi me... en fait qui t'invitons oui. merci a vraiment Morgane plaisir de qui le faire. nous filme <rire> voilà merci vraiment elle va tomber avec son téléphone <rire> super génial merci vraiment merci à vous deux parce que euh, j'aime parler de ce sujet parce qu'il euh, est vraiment important oui, bon.
1: c'est super bah écoute ce sera toujours un plaisir de te recevoir et puis on a hâte de, de, de te voir en conférence euh, on vous mettra un petit peu toutes les dates de la conférence euh, qui aura lieu au mois de mars avec Marie-Laure Voisard sur euh, la relation d'associés ainsi que l'atelier qui s'en suivra euh, encore une fois j'espère que vous allez être nombreux à la masterclass de mardi prochain donc c'est mardi 27 euh, on vous met aussi déjà toutes les, euh, toutes les informations par rapport à cette masterclass qui a lieu en soirée donc de 19h jusqu'à 22h30 avec le repas qui est compris Sur ce, bah, merci beaucoup Marie-Laure encore une fois. Merci
2: Sébastien, merci. merci Morgane.
1: Merci Morgane de nous filmer. et, euh, et on vous Belle Masterclass mardi, hein, merci parce que c'est important. Et on vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. A bientôt. Bon
2: week-end.
0: Et bonjour à toi, je reprends le micro du coup, puisque tu es toujours normalement là. J'espère que tu as aimé euh, cette interview avec Marie-Laure et Sébastien. Euh, il y a encore effectivement, comme il le disait, beaucoup de choses à dire. Euh, dis-moi, envoie-moi des messages, dis-moi si tu veux qu'on qu interview Marie-Laure euh, encore une fois sur le podcast. Et puis, euh, comme disait Sébastien, de toute façon, on te donnera les dates euh, de euh, des conférences et des ateliers sur le sujet. Euh, je voulais juste, avant de terminer ce podcast, faire une petite dédicace à Anthony... Qui, euh, qui est venu me voir au web et qui m'a parlé du, tout, du tutoiement et du vouvoiement. Et euh, voilà, je voulais lui faire une... Euh, il se reconnaîtra. Je voulais lui faire un, un bisou, une petite dédicace parce que c'était sympathique euh, qu'il qui vienne me voir, euh, que, comme il disait, qui, parce que j'ai échangé après avec lui en message, qu'il ose venir me parler. Euh, et voilà, j'ai ai beaucoup aimé notre discussion. Donc euh, voilà, je voulais lui faire une petite dédicace sur ce podcast, et puis euh, je n'ai aucune idée là de combien de temps ça a duré, je pense que ça doit faire une petite... Demie... Oh non, bah ça fait 54 minutes Bah écoute, si tu es encore là, c'est génial, et, euh, et et je te dis euh, tout simplement à vendredi prochain pour un nouvel épisode, d'ici là, n'oubliez pas de passer un excellent week-end et de passer à l'action, bye bye